0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniela Correa, soy facilitadora de conciencia y este es mi podcast Para de Mamar Bebé de Luz. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al segundo episodio de la segunda temporada de Para de Mamar Bebé de Luz, yo quiero platicar contigo acerca de la insania espiritual que usamos para justificar nuestras elecciones de mierda en las relaciones. Y cuando te hablo de la insania espiritual, me refiero a estos puntos de vista espirituales, energéticos, de conciencia, que parece que son una buena idea o una buena guía para crear tu vida. Pero cuando dejas que te controlen, cuando dejas que sean la fuente de la creación, entonces los estás usando desde la perspectiva de esta realidad, como si un punto de vista fuera de ti. D tuviera más que ver con la creación de tu vida que tu propia conciencia y tu propia elección. Entonces, vamos a desmitificar en esta segunda temporada todos estos puntos de vista espirituales o de conciencia que las personas usan para justificar por qué no eligen más o por qué se quedan creando cosas que no son divertidas y que no son grandiosas. Y hoy específicamente que vamos a platicar de relaciones, me gustaría hablarte de estos puntos espirituales de vista que tienen que ver con el hilo rojo del destino, almas gemelas, nos conocemos de vidas pasadas, nos vimos si la conexión estalló y todo de ahora en adelante tendría que ser perfecto porque el destino así lo quiere, ¿no? Porque si el hilo rojo del destino te une a alguien, es porque esa persona es perfecta para ti. Porque si son almas gemelas, entonces eso quiere decir que están destinados a estar juntos por siempre y para siempre. Porque si se conocieron en otras vidas, seguramente se volvieron a encontrar porque tienen muchas cosas que hacer juntos. Y esto te puedo compartir que es un no y sí, sí, no, no y sí. Es decir, es posible que una persona que conociste de otras vidas, que es tu alma gemela, que te dijeron en el tarot que los une el hilo rojo del destino, que te leyeron la mano y te dijeron, hey, por aquí es, sea... Sí, sí es posible. De la misma manera que es posible que alguien que acabas de conocer en el Starbucks un fin de semana sea. Porque todo es posible cuando las personas eligen crear una relación. Entonces, primero me gustaría hablarte acerca de mi perspectiva de que, eh, cuáles son los elementos de una relación, ¿no? De una buena relación, de una relación grandiosa, de una relación que verdaderamente te contribuye a crear más para ti, para el planeta y para todos los que habitan en él, ¿vale? Entonces, vamos a considerar que lo primero que se requiere es que las dos personas quieran tener una relación. Esto puede parecer básico, puede parecer obvio, pero te aseguro que cuando se trata de las relaciones nada es obvio porque tú conoces a alguien, sales con esa persona, tienen un par de dates, se llevan bien, se mandan mensajes, se mandan memes y entonces tú decides que eso significa que son compatibles, que se llevan bien y que por lo tanto los dos quieren tener una relación o podrían tener una relación. Pero hay personas que no están en ese mood, que simplemente no están en el mood de una relación, que quieren divertirse, que quieren pasarla bien, que le caíste súper bien, le caíste de huevos y les encantaría tener un encuentro sexoafectivo contigo y a lo mejor prolongarlo en el tiempo, pero eso no es deseo de crear una relación porque una relación requiere mucho más que los encuentros sexoafectivos o las ganitas de estar juntos o lo bien que se la pasan cuando se ven entonces, el primer elemento de una relación, la gran sombrilla de lo demás, es que los dos quieran estar en una relación. Entonces, vamos a suponer que ya tenemos esta gran sombrilla que va a abarcar todos los demás elementos, que es que los dos quieran tener una relación. La primera parte de los elementos de una relación, que para mí son tres, las etapas, los elementos, como lo quieras ver, la primera parte tiene que ver con la convivencia, con que obviamente pues haya compatibilidad, la comunicación sea divertida, se lleven bien, les gusta estar juntos, que esta parte de la comunicación, el amorcito y el sexo sean buenos, ¿no? Entonces... Vamos a parar aquí y reconocer que muchas veces en esta primera etapa de las relaciones ni siquiera hemos entrado a la parte profunda, a la parte de las conversaciones incómodas, a la parte del apoyo o la contribución. Estamos hablando de la primera parte de una relación donde las personas pues deberían ser mutuamente agradables, el sexo debería ser divertido y grandioso, las ganas de estar juntos deberían ser mutuas. Y yo me pregunto, ¿en cuántas de esas relaciones en las que tú has decidido que son almas gemelas, que se conocen de otras vidas, que el hilito del destino los unió, realmente en esta primera etapa que debería ser la más linda, la más bonita, la más divertida de una relación, no tienes eso. El sexo es bueno, pero la comunicación es pésima. La comunicación es buena, pero no hay amorcito. Cuando tú quieres, él no quiere o viceversa. No está la energía ahí de coincidimos en que nos gusta estar juntos, en que el sexo es divertido, en que nuestra relación es grandiosa porque nos gusta, ¿no? Nos gusta estar juntos y la comunicación es buena entonces primer punto no hay hilito rojo del destino no hay alma gemela no hay eh, lo conocía en otras vidas que supla las ganas de estar juntos, el deseo de estar juntos, la energía mutua de querer crear una relación que sea divertida, que sea grandiosa en la que se la pasen bien y se diviertan. si tú conociste a alguien que estás convencida o convencido que es tu alma gemela, que se conocen de otras vidas y que están predestinados a ser y entonces estás jugando en esa relación, aunque no es divertida aunque no es grandiosa, aunque te contestan cuando quieren, aunque eh, la comunicación no es buena, aunque el sexo es mediocre, aunque no es todo lo divertida y todo lo grandiosa que tú quisieras ser, pero te quedas ahí echándole ganitas porque si es tu alma gemela y si el destino los predeterminó para estar juntos, pues entonces a lo mejor esta persona está confundida y no se da cuenta que tú eres el amor de su vida, pero tú con tu esfuerzo, con tu sacrificio, con tu amor desmedido, lo vas a hacer que se dé cuenta un día que son perfectos el uno para el otro. No, por favor, no, no te hagas eso. porque las personas terminan creyendo que no hay nadie para ellas en el mundo, que todos los hombres o las mujeres son una porquería, que las relaciones nunca van a ser grandiosas, porque se han estacionado tratando de solucionar, de resolver o de crear algo que no existe. Si alguien no quiere estar contigo, no quiere estar contigo. Y no quiere decir que haya algo equivocado en ti o que haya algo equivocado en la otra persona. Simplemente la energía no está ahí, no es el timing, no están en el mismo canal y eso no está mal. Lo grandioso es que estés dispuesto a darte cuenta de eso y que no haya ningún juicio de estamos hechos el uno para el otro, el hilo del destino y nos conocemos de otras vidas que te impida darte cuenta cuando esa parte de la relación no está siendo divertida y no está siendo grandiosa porque es solo el primer elemento que te gustaría que fuera el más divertido y el más chingón, y que además hubiera mucho de eso, porque los demás tienen que ver con situaciones a lo mejor no tan divertidas o no tan suavecitas como esta parte del sexo la diversión, el amorcito y el apapacho, y entonces imagínate si no tienes eso en tu relación si crees que lo tienes que construir si crees que lo tienes que crear, entonces cuando pases a las partes dos y tres cuando es mucho menos divertido probablemente desde la perspectiva de esta realidad, pues probablemente esa relación no va a ir a ningún lado y entonces todo el esfuerzo y el sacrificio que le estás poniendo a tratar de crear una relación es algo que va a terminar frustrándote o te va a desgastar o vas a creer que hay algo muy equivocado en ti o tu intuición te falló o que, que está mal contigo porque no te diste cuenta que no era ahí y sabes, si sí te das cuenta que no es ahí, desde el principio lo sabes, tú sabes cuando la energía no está, pero cuando te dejas cegar por la insania espiritual de alguno de estos puntos de vista de, es que nosotros conocimos, y hubo un clic, este, esto no es normal, esto es de vidas pasadas, me leyeron la mano y me dijeron que este vato era, entonces... No estás presente con la energía de lo que verdaderamente está disponible ahí. Entonces, en un segundo elemento o en una segunda etapa, las relaciones requieren que tengas conversaciones incómodas. Las relaciones requieren que haya apoyo mutuo, contribución, esta energía un poco en las buenas y en las malas, pero no desde la perspectiva de que la gente se tiene que sacrificar o se tiene que esforzar, sino desde el espacio de... Te quiero tanto y me gusta tanto estar contigo y es tan nutritivo mi espacio contigo que estoy dispuesta también y dispuesto también a poner energía en tener conversaciones en las que podamos ir más allá de nuestras limitaciones o nuestros puntos de vista en la que podamos exponer qué es lo que queremos, a dónde vamos, qué queremos crear sin miedo a que te tachen de intensa, sin miedo a que te juzguen de cursi, sin que parezca que hay algo equivocado en ti solo porque quieres tener una conversación que puede incomodar al otro o que te puede incomodar. A ti. Entonces, en una segunda parte, las relaciones requieren que estemos dispuestos a tener conversaciones incómodas acerca de dónde estamos, a dónde vamos y qué queremos crear. Entonces, imagínate que una persona que te contesta el teléfono... Hay de vez en cuando que te dejen visto que tiene una comunicación poco asertiva, que estás con él un mes y de repente se te desaparece una semana y no sabes nada y regresa como si nada. Pues que probablemente si a esa persona tú le hablas acerca de hey qué onda, qué estás eligiendo aquí, de qué se trata, a dónde vamos. Pues probablemente te va a tachar de intensa, te va a gostear, se va a desaparecer o se va a ser la víctima. ¿Por qué? Porque la energía es clara. Su intención no es crear una relación ni siquiera superficial, mucho menos algo más profundo donde puedas tener esas conversaciones incómodas que van a permitir que la relación se expanda y llegue a más. Y hay una tercera etapa que... Idealmente no tendríamos que llegar a ella, pero es cuando la otra parte de la relación requiere verdaderamente un soporte emocional, un soporte físico, un soporte económico, un soporte energético, porque requiere todo de ti. Una persona que está enferma, que se queda sin trabajo, que acaba de perder a un familiar cercano y que requiere verdaderamente tu presencia, tu respaldo, tu deseo de estar ahí, contribuyéndole con tu energía para sobrepasar ese trago amargo de la vida, ¿no? Entonces, volvemos al tema. Primera parte de la relación, divertido, lindo, sexo rico, nos la pasamos bien juntos. Segunda parte, podemos tener conversaciones incómodas, vamos para el mismo camino, queremos lo mismo. Tercera parte, somos una columna de apoyo para el otro. Si tienes un problema, si te quedas sin trabajo, si se te muere el perro, aquí estoy yo para ti y tú estás aquí para mí. Entonces, si los dos quieren una relación, pero no está la parte linda, la parte bonita, la parte divertida. Eso se puede trabajar, eso es algo que se puede resolver. Eso es algo que si los dos lo quieren, pues se pueden poner de acuerdo y pueden eh, llegar a acuerdos justamente para que eso se acomode. Pero si los dos no quieren una relación y esa parte del amorcito, el sexo, la comunicación no es divertida, entonces no hay hilito rojo del destino que vaya a crear algo que no está ahí. Si los dos quieren una relación y el sexo es divertido y es lindo y se la pasan bien juntos y demás, eso no quiere decir que tengan una relación exitosa para el resto de la eternidad porque requieren estar dispuestos a pasar a la etapa más seria de la relación donde no todo es risas y juegos, donde pueden hablar del futuro, de qué quieren crear o hacia dónde quieren ir. Para muchas personas la parte 1 de las relaciones es muy divertida, es muy linda y te digo algo, hay parejas que se pueden estacionar durante años años en esa parte de la relación y nunca llegar a la conversación de bueno y a dónde vamos qué queremos hacer o qué queremos crear solo porque para saber no en qué canal estamos y para dónde vamos o si estamos en el mismo canal y entonces tú puedes sentirte frustrada de haber pasado muchos años en una relación con alguien que era tu alma gemela era perfecto para ti se llevaban maravillosamente bien y todo hacía parecer que ahí era pero resulta que pasado el tiempo no están en el mismo canal, la otra persona no quiere seguir más adelante en la relación, quieren cosas completamente diferentes. Y entonces te digo algo, ni perdiste el tiempo, ni estás equivocada, ni la otra persona está equivocada. Solo se trata de que pues, requerimos estar dispuestos a tener esa claridad. Que te la pases muy bien y el sexo sea muy rico y se lleven a toda madre no quiere decir que eso te dé una relación para el futuro. Incluso que tengan años juntos no te garantiza que van a tener una relación para el futuro. Entonces, cuando se trata de relaciones, siempre te gustaría estar presente, estar consciente, hacer preguntas, mantenerte presente con la energía que verdaderamente está disponible ahí para ti. Entonces, sí, yo te comparto dos partes de la historia, ¿no? Yo fui esa persona que tuvo el punto de vista de en una regresión encontré la, la energía del amor y entonces conocí a alguien que se parecía a esa energía y decía decidí que ahí tenía que ser. Y entonces me quedé en una relación poco divertida, poco grandiosa, bastante jodida durante algunos años de mi vida porque había decidido que ese era el lugar y que con mi amor yo todo lo iba a arreglar y que con mi amor yo todo lo iba a cambiar. Por eso cuando te hablo de esto, no creas que te hablo desde el juicio, te hablo desde el been there don that, sabiendo que yo pretendía que un punto de vista creara la relación, es decir, si somos almas gemelas y estamos hechos el uno para el otro, si nos conocimos de otras vidas, entonces pues tenemos que ser felices para siempre, ¿no? Porque es lo que la lógica de esta realidad te enseña. Sí, nada más que entre nos conocimos en otras vidas, el hilito rojo del destino, somos almas gemelas y estamos destinados a estar juntos. A, ah, vivieron felices para siempre, hay un montón de elecciones que tienes que hacer de hoy al para siempre, para que eso siga funcionando y para que siga jalando así. Y lo principal, los dos, requieren estar en el mismo canal de querer crear lo mismo. Entonces, en esa perspectiva de los años que yo pasé tratando de crear una relación desde un punto de vista, te puedo decir que no funciona. Ahora te cuento la otra parte de la historia. Resulta que hace unos meses fui a Bali y tuve mi experiencia de lectura de manos tipo comer, rezar y amar y ahí este señor que tú el que lee las manos, me decía que después de dos relaciones fallidas iba a tener una tercera relación con una persona que iba a conocer y que íbamos a estar juntos toda la vida. Y me describió algunas características físicas y un poco energéticas de el amor de mi vida y fue como ¡ah, qué interesante experiencia! No lo tomé como muy en serio ni le di mucho eco porque en mi realidad, eso era como, jaja, yo ya pasé por esto y no me la vuelven a colar. Entonces, pues lo dejamos ser, ¿no? Pasado el tiempo, conocí a Don Guapito y a toro pasado te puedo decir que, Muchas de las cosas que este hombre me dijo cuando me leyó la mano coinciden exactamente con su energía, con su apariencia física, temas muy específicos como habla español pero no es mexicano, entre otras cosas. Entonces, eh, hoy te puedo decir que cuando fuimos a Bali, Don Huepito y yo juntos, ya él le leyeron la mano, el señor Ketut, lector de manos, le dijo, tenías una relación, ahora iniciaste otra o vas a tener otra relación. Ah, es con ella de hecho, ¿no? Fue como, bueno, sí, el señor Ketut nos confirmó que somos el uno para el otro y que vamos a tener una relación para toda la vida. Sin embargo, te puedo decir que en un principio no fue como que nuestra relación pareciera algo para toda la vida. Yo viajaba mucho, él tenía un trabajo, no nos podíamos como acomodar o encontrar al principio para vernos con frecuencia y la mayoría de nuestras comunicaciones eran por internet. Para poder crear esta relación donde hemos viajado juntos a varios países y tratamos de vernos con mucha frecuencia y prácticamente todo el tiempo que podemos estamos juntos, hemos tenido que hacer elecciones más allá de nuestra zona de confort. Es decir, ha sido muy linda la parte um, afectiva, la parte sexual, la parte del amorcito. Funciona muy bien, nos llevamos muy bien y nos entendemos muy bien. Pero para que nuestra relación pudiera trascender de ahí a una posibilidad más grandiosa, Estuvimos dispuestos a tener conversaciones incómodas, a hacer cambios en nuestro estilo de vida. Él renunció a su trabajo de oficina para que pudiéramos viajar por el mundo. Y antes de que empiecen a especular acerca de si yo lo mantengo o algo así, no, no se preocupen. Antes de conocerme, Don Guapito era un trabajador de oficina con otros flujos financieros, millonario, guapo y soltero y ahora solo es millonario y guapo y tiene otros flujos financieros porque ya no es trabajador de oficina y tampoco es soltero. Él hizo esta elección de renunciar a su trabajo de oficina para que pudiéramos hacer estos viajes por el mundo y yo también hice elecciones en relación a mi estilo de vida que tenían que ver con tener muchas velitas en por si el generador principal me fallaba, que fue algo que yo elegí cambiar y elegir ser más honorable y ser más grandiosa y tener posibilidades más divertidas con él. Y él también hizo otras elecciones que lo movieron de su zona de confort para poder compartir este espacio juntos. Y no sabemos aún qué nos depara el futuro, porque el futuro es algo que estamos creando dinámicamente con nuestras elecciones. Y todo esto no te lo cuento para que digas, Daniela, qué chingona es, que sí lo soy. Es porque me encanta compartirte que no Nunca es el punto de vista de estamos hechos el uno para el otro, somos almas gemelas, nos conocimos de otras vidas, el señor de las manos me lo dijo. Lo que crea la relación es tu elección dinámica de crear una relación en conjunto con la elección dinámica de la otra persona de crear una relación. Basados en la perspectiva de que ambos quieren tener una relación, lo que va a crear ese espacio. Entonces, cuando tú te distraes con el punto de vista de lo conocí en una regresión o me leyeron la mano y me dijeron que era él, entonces crees que puedes dejar de crear la relación y que el destino, el alma gemela, las estrellas, los astros, sean quienes se encarguen de hacerlo. Es como, si tú y yo nos conocimos y ya me habían dicho que nos íbamos a conocer y estamos hechos el uno para el otro, entonces dale, esto va a funcionar y va a jalar, porque tiene que funcionar y tiene que jalar, y no. Si ninguno de las dos personas está en el mismo canal, si yo quiero una relación y él no la quiere o viceversa, si nos llevamos muy bien y es muy divertido, pero nuestros estilos de vida no nos permiten vernos y no nos permiten trascender hacia un espacio más grandioso de la relación. Si ninguno de los dos quisiera eso, pues no habría hilito rojo del destino, lectura de manos o echada del tarot que nos hiciera estar juntos o felices para siempre. Desde otra perspectiva, no importa que conozcas a alguien en el café de la esquina en Tinder por casualidad en el metro de tu país. No tiene que ser el hilito rojo del destino o conocerlo de otras vidas o que sea tu alma gemela para que tengas la posibilidad de crear una relación grandiosa porque de dónde sacaste a la persona de esta o de otras vidas, si lo conociste por obra del destino o porque Tinder los juntó, si se toparon casualmente en la calle o te los presentó tu tía, no es relevante para la relación porque lo verdaderamente relevante para la relación es que sea algo que los dos estén eligiendo que los dos quieran crear, una energía en la que los dos estén dispuestos a crear esa posibilidad grandiosa como una relación en la que puedan compartir. Entonces... Quizá te gustaría salirte de este punto de vista de que si alguien te dice que no vas a encontrar el amor, entonces el amor no es para ti. Si alguien te dice que ya encontraste el amor, entonces ahí te tienes que quedar, aunque no sea grandioso. Que si alguien te dice que vas a conocer al amor de tu vida, entonces tú ya te echas en la maca y te rascas los cachetes a dos manos porque un día te va a llegar y tú ya no tienes que hacer nada. No, recuerda, si tú quieres crear una relación, ve allá afuera y elige una relación. Y me encantaría poderte compartir este espacio donde si hoy todas tus experiencias en relaciones han sido poco divertidas y poco grandiosas y tú crees que has tenido mala suerte o lo que sea, no es verdad, solo pregúntate desde qué punto de vista creaste esa relación, en qué momento te distrajiste de la conciencia de las posibilidades verdaderamente disponibles y empezaste a decidir que las cosas eran de otro modo. No sé, en el momento que te vi, me viste, nos vimos, nos encantamos, y entonces tú decides que el vestido de novia que traes en la cajuela por fin va a tener uso, porque es el momento de que ya encontraste al amor de tu vida, y no te das cuenta que la otra persona no está buscando una relación, pero pues es cómodo para ella tener sexo contigo, salir, llevarse bien, etcétera, etcétera. Y así puedes darte cuenta que en todas las relaciones no divertidas sino grandiosas que has tenido... En algún momento adoptaste un punto de vista fijo que te distrajo de la conciencia, ya sea un punto de vista espiritual como somos el uno para el otro, estábamos destinados a estar juntos, esta chispa y esta emoción no es de esta realidad, así que seguramente nos conocemos de otras vidas, o puntos de vista más terrenales como a mi edad me tengo que casar, si conocí a este hombre, con este me tengo que casar, eh, pues nos gustamos y nos llevamos bien, entonces eso quiere decir que podemos tener una relación. Cualquier punto de vista con el que hayas dejado de elegir o hayas dejado de estar presente con lo que la otra persona también estaba eligiendo, ahí es donde usaste la insania de esta realidad o la insania espiritual o la insania de la supuesta conciencia para dejar de estar presente con la energía de la relación o de la presunta relación, porque a veces ni siquiera hay una relación y en tu mente tú la estás creando porque tú ya decidiste que sí, incluso ante la total conciencia de que la otra persona no quiere lo mismo que tú. Entonces, que hayas encontrado personas que no quieran lo mismo que tú, que no hayan pasado de la primera etapa de la relación donde todo es divertido y es lindo a algo más íntimo, más eh, profundo, más a largo plazo, que hayan estado ahí, pero de repente ya no haya funcionado, no quiere decir que te equivocaste, que tú no naciste para amar y nadie nació para ti, que estás alada, ni nada por el estilo. Lo que quiere decir es que la relación dio lo que tenía que dar, poquito, mucho, para hoy, para mañana o para toda la vida, y hasta ahí llegó la energía. Y entonces, ¿qué tal que en lugar de usar el juicio para determinar que te equivocaste, que perdiste el tiempo, que la otra persona te lastimó o te engañó, empiezas a tener mucha claridad de qué es lo que tú quieres crear como una relación? Y empiezas a invitar a tu vida a personas que quieran lo mismo. Y en cuanto sea obvio y evidente que alguien a quien conociste no quiere lo mismo que tú, pues entonces paras ahí la energía de la relación porque si alguien no quiere lo mismo que tú, tú ya sabes a dónde te va a llevar eso. Entonces, este podcast, el episodio de hoy, es acerca de mostrarte que sí, sí es posible conocer a alguien con esta energía de esto estaba predestinado a ser pero de todas maneras requiere seguir creando la relación y que puedes conocer a alguien desde este espacio de esto estaba predestinado a hacer y que no haya una relación porque los dos no la están eligiendo. Lo que te quiero mostrar es que no hay ningún punto de vista de las relaciones que sea más grandioso que tu elección y la elección de la otra persona de crear algo juntos. Y si la elección no está presente de los dos lados, entonces nadie esté equivocado, pero quizá te gustaría ponerte tus pantaloncitos de niña grande, salir de ahí y empezar a elegir algo que verdaderamente funcione para ti. Entonces, si has pasado tiempo en relaciones que no funcionaban y que no eran grandiosas, pues quizá ahora te gustaría estar presente con que sí, no conoces a todos los hombres del mundo, no conoces a todas las mujeres del mundo, por lo tanto, si sí hay alguien allá afuera, muchos alguien probablemente, con los que podrías crear algo grandioso, deja de distraerte donde no existe esa posibilidad, especialmente cuando lo haces desde esta perspectiva de la pseudo o de la pseudo-espiritualidad, donde si son almas gemelas y si se conocieron de otras vidas y si te rayaron la mano y te dijeron que ahí era, ahí tiene que ser sin estar presente con lo que verdaderamente es posible y está disponible en esa relación. Entonces, este fue el segundo episodio de la segunda temporada de Para de Mamar Bebé de Luz. Espero que te haya contribuido y te haya gustado y que tomaría para que me hagas llegar al correo clasesdanielacorrea.com otros puntos de vista espirituales que usamos para justificar la mierda de nuestras elecciones, para que podamos desmitificarlos, hablar acerca de ellos, tener una perspectiva de esos puntos de vista desde la conciencia pragmática y qué es lo más grandioso que podemos crear juntos. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí, te mando un beso y nos vemos en el siguiente capítulo.